1: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro e a gente vai diretamente para o Maranhão. Vamos conversar com o vice-presidente da ProSoja do Estado, o José Carlos Oliveira de Paula, que vai contar um pouquinho para a gente como que está sendo o plantio da soja por lá. Seja muito bem-vindo, José Carlos.
0: Olá, bom dia a todos. Obrigado por mais uma vez o convite para esclarecer como está a nossa situação do Maranhão.
1: José Carlos, como em outras regiões do país, está faltando chuva por aí?
0: Sim, nós estamos aqui com plantio atrasados, excesso de calor ao campo, plantas não germinadas e afetando as plantas já nascidas que antecipou a floração.
1: Certo. E aí, até esse momento, quantos por cento de área plantada a gente já consegue mensurar aí no estado?
0: No estado, em torno de 12%, na região sul que iniciou seus plantios.
1: E a essa altura do mês, né? a gente já está aqui virando a quinzena, viramos a quinzena de novembro, uh, quantos por cento de área plantada deveria ter até esse momento, quando o clima... Uh, favorece quando tudo acontece dentro da normalidade para vocês aí no Maranhão?
0: Referência no passado, nós hoje está chegando a 52%, 53% da área total do estado.
1: E aí com esse atraso todo, é, José Carlos, como que o produtor está agindo? Ele está segurando esse plantio? Tem produtor que está arriscando plantar no pó? Uh, como é que está sendo a estratégia do produtor nesse momento?
0: Para o doutor vê nas previsões, principalmente a tampa de né, cada sua região está arriscando no pó. É, são chuvas de mangas, né, um lado para o outro, mas sempre ele vem arriscando um pouco dessa propriedade. Quando Se ele plantar lá seus militares, ele está arriscando uns 10% aí no pó, porque ele precisa atender a janela. Né, nossa janela boa mesmo até o final de novembro.
1: E existe já algum relato de replantio?
0: Tem, pequenas é, áreas, né? a pessoa está lá replantando seus 20, 30 hectares, até 200 hectares nós temos relato aqui na nossa região.
1: E com esse atraso todo, José Carlos, quando a gente observa o milho safrinha lá na frente, como que se vê a estratégia de implantação para essa safrinha?
0: é um torno de redução de 20% referente à safra passada. As pessoas até estão fazendo cálculos, é, dependendo se sair muito fora dessa janela, haverá um, um estímulo ao milho verão, né, que seria plantado nesse ano ainda entre a janela de 15 de dezembro a 15 de janeiro. Então, uma migração é em torno de 20% aí para aproveitar, se os níveis o preço continuar nesse patamar, o pessoal vai migrar da soja para o milho.
1: E aí, com essa redução de cerca de 20% das áreas do milho safrinha para o ano que vem, quais são as alternativas de cultura para o produtor colocar no local?
0: Ah, o produtor tem uma escolha, eles já estão adequando, está faltando na nossa região aqui, é semente de sorgo e milheto, para fazer aquela cobertura junto com a braquiária. Para ele ter uma cobertura de solo, né? Porque o nosso solo aqui são todos no área plantio direto, uhum. mas para aproveitar também um, um lucrozinho aí, em termos disso aí, um, tanto o soro como o milho e o tem têm acompanhado os patamares quase iguais de preço. 20% a menos, um pouquinho, mas dependendo como o mercado interno atende aqui, é quase o mesmo preço, valor de venda. É uma menor produção, mas se faz se a cobertura do solo.
1: E observando essa questão da incerteza em relação, inclusive, à implantação de milho verão e de milho safrinha, é possível que seja feita uh, tanto milho verão quanto milho safrinha com menos investimento em tecnologia, safras mais baratas, vamos dizer assim?
0: Essa safra já está sendo mais em conta. O agricultor não está riscando 100% da sua tecnologia. Por, por quê? Os preços lá atrás estavam inadequados para comercialização, alguns fizeram e o crédito não atendeu a todos. A falta de crédito de seguro e insegurança jurídica, para nós aqui, causa muitos problemas, né? principalmente na comercialização. Nós tínhamos um imposto do governo que estava atrapalhando, mais a logística, que é um frete caro para danar para nós aqui, e outras coisas, o agricultor reduziu bastante a sua tecnologia não em termos de maquinário, em termos de propriedade, mas sim em insumos adquiridos. Então, nós vamos ter uma redução grande na nossa safra, através da tecnologia, em termos de clima e também efetivação de, de plantio.
1: Você falou na, tocou na questão da comercialização, José Carlos. Ah, o produtor aí está fazendo algum tipo de contrato antecipado, ainda que esse plantio esteja bastante atrasado ou não? O produtor está bastante conservador ainda?
0: O agricultor está bastante conservador. Por quê? Os preços não atingiram uma média de você fazer uma troca. Aquele que não conseguiu um financiamento direto é, entre bancos foi obrigado a fazer a, a troca, né, As BART, em, em algumas empresas. E somente isso que foi travado. É, em torno de 35% a 38% dessa soja, a gente está imaginando que foi feito BART. Também para, a troca, para o milho. Então, a, o doutor não deixa de esperar. para hora que ele vê a condição apropriável, mais ou menos, que ele imagina ter uma, uma renda, né, ele vai lá e só fecha o necessário, só a, a troca mesmo.
1: E olhando para os dias que vem, a seguir, tem alguma previsão de chuvas por aí?
0: Estamos sem previsão de chuva até o final de novembro.
1: Ou seja, até o encerramento da janela ideal, que garante a melhor produtividade para a soja, não há previsão de chuvas generalizadas, chuvas aí que garantam então, a boa implantação da soja?
0: Não, é aquela história, é rezar, ter fé para que as chuvas... Esparsas aí, que já estão em vários locais, tá na onde já está plantado, caem tá onde o agricultor realmente precise desses milímetros aí, que faça a germinação, que não faça perder mais tempo. E também valores em termos de aplicações.
1: Certo, José Carlos, muito obrigada pela sua participação. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
0: Eu que agradeço mais uma vez o um empenho a todos os agricultores do Brasil, em especial aqui do Maranhão, que fazem esse, essa pujança do agro em todas as cidades. Onde o agro está, é, muda-se as cidades. E em especial, queria que os governos nos ajudassem a implementar cada vez mais essa pujança do agro, tanto na agricultura, como na soja, no arroz, no milho, que o nosso Estado tem uma mudança generalizada em termos de produção e expansão.
1: Tá, então, estivemos com o José Carlos Oliveira de Paula, que é vice-presidente da ProSoja Maranhão, nos contando a respeito do plantio de soja lá no estado, que está bastante atrasado devido à escassez de chuva. Segundo ele, em todo o estado foram cerca de 12% das áreas dedicadas à soja que foram semeadas até o momento. E normalmente, até esse momento do mês de novembro, a gente passou, então, Uh, da primeira quinzena, deveria ter pelo menos 50% das áreas já plantadas. E aí, o que, que acontece? Alguns produtores estão arriscando plantar no pó, mesmo sem perspectiva de chuvas que, que venham uh, com mais regularidade e que venham com volumes uh, mais substanciais para que ajudem essas sementes a brotar, então já tem alguns relatos pontuais de replantio e isso também compromete a questão da safrinha de milho, o José Carlos ele aponta aqui para o ano que vem já existe uma perspectiva de uma redução em torno de 20% das áreas de safrinha de milho uh, com a opção de milheto ou de sorgo nos, nos locais então onde seriam dedicados uh, 100% Uh, do milho safrinha e inclusive uh, nos locais para soja nesse ano, nas áreas que seriam uh, dedicadas para soja nesse ano e que não vão, ser, não vão conseguir ser cultivadas devido a esse, a esse atraso, né, esse encurtamento da janela, pode ser que os produtores inclusive uh, coloquem milho verão. É justamente porque está complicada a situação lá no Maranhão. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro-relevante conectada.